0: Oi, gente! Essa é a nova introdução do Já Lava a Louça. Ele continua sendo um podcast para vocês ouvirem enquanto lava a louça, então dá play e pega a esponja, mas saiba que eu não tô enrolando para lavar a minha louça. As gravações desse podcast são esporádicas e quando eu tenho alguma reflexão muito importante para trazer para vocês, a qualidade de som nunca vai ser grande, mas as. Reflexões tem o selo de garantia de qualidade de Marina Antunes Rodrigues, então aproveitem um novo episódio. E aí gente, como é que vocês estão? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito delicado, com vários ângulos, e, enfim, muitas coisas para abordar, e provavelmente eu não vou conseguir abordar tudo, e eu queria pedir para vocês que vocês me mandem mensagem depois de ouvirem, conversem comigo. Eu gostaria muito de conversar com quem ouve o Jalava Louça para aprofundar o debate, ver o que vocês pensam, ver outros pontos de vista, enfim. E hoje o tema que eu quero trazer é exposição. Eu quero discutir um pouco sobre situações em que homens expõem mulheres, principalmente, saem contando coisas que fizeram com ela, inventam coisas que não fizeram e discutir como esse tipo de exposição que humilha a vítima e aumenta o ego do culpado, e discutir as estruturas por trás de tudo isso. E quem entender a referência entendeu. Vamos lá! Eu quero começar descrevendo uma situação hipotética, e aí eu vou falar de um relacionamento duálico. Então é entre um homem e uma mulher, e mais especificamente entre duas pessoas cis, porque é onde eu acho que o patriarcado age mais diretamente, de forma mais clara. Mas eu quero deixar claro que esse tipo de situação acontece, pode acontecer, em qualquer dinâmica de relacionamento. Em qualquer uma mesmo. Então vamos lá. A situação é a seguinte. Maria e João... Estão tendo um caso, eles conversam, eles saem, eles ficam, mas eles não assumem nada sério e não falam dessa relação com muitas pessoas. E aí chega o um momento em que Maria descobre que o João tá falando dela sim. Ela descobre que ele anda falando que comeu ela, que ela é uma tirada, que ele tá se divertindo muito com ela e que tá usando ela. E aí a Maria fica arrasada, ela não imaginava que o João era assim, ele parecia legal e agora... Todo mundo tá ouvindo coisas sobre a Maria que deixam ela desconfortável. Aí ela sente que ela foi exposta, que ela foi queimada. Ela se sente suja, culpada. E pouca gente, ou ninguém, liga pra atitude babaca do João. E os que ligam dizem que ele é infantil. E depois eu quero voltar nesse ponto da infantilidade. Aí a Maria vai desabafar com algumas amigas dela. E essas amigas dizem que já tinham ouvido coisas ruins de João. E aqui eu termino a descrição da situação e vamos para a análise de tudo isso. Por que, que a Maria e o João supostamente não falavam com ninguém sobre essa relação? Bom, provavelmente eles tinham um acordo entre si de não falarem muito. Aí eu pergunto, quem é que se beneficiou com isso? Foi o João. O João é que tinha coisas para esconder. E garantir que a Maria não falasse sobre ele era também garantir que a Maria não descobrisse nada sobre ele. E aí a Maria ficou vulnerável nessa situação, porque ela não sabia com quem ela realmente estava. Isso é muito comum. Homens cis, héteros, no geral, vão usar dessas ferramentas para deixarem as mulheres com quem eles se relacionam vulneráveis. E aí vão fazê-las acreditarem que são diferentes das outras meninas, ou que são muito maduras para a idade, ou que é legal manter a relação em segredo isso é uma estratégia muito comum do patriarcado, é tipo separar pra conquistar, sabe? Quem já viu o planeta dos macacos, talvez lembre de uma cena em que tem dois macaquinhos conversando, e aí um, aí um pega o graveto e diz, macaco sozinho, aí ele quebra o graveto, e aí ele fala, fraco. E aí depois ele pega vários gravetos e diz, macacos juntos, tenta quebrar os gravetos e aí não consegue, fortes. Enfim, uma referência bo boba, porque eu lembro muito dessa cena. E aí, nós somos como os macaquinhos, quando a gente se une a gente é muito forte, mas quando a gente está separada, a gente é fraca, nós, Maria, somos fracas. E isso a gente pode ver em várias coisas, sabe, o capitalismo sempre separa a classe operária de centenas, de formas diferentes, porque brigando entre si, a gente se acha uns melhores que os outros e não tem força para derrubar o sistema. Então a gente pode concluir que esses homens sabem o que estão fazendo e não tem nada de infantil na atitude deles. A gente não pode mais colocar a culpa na infância, porque não tem mais a ver com a infância. A gente tem que olhar para o sistema e entender que esse Joãozinho foi ensinado durante toda a vida a se aproveitar desse sistema e aprendeu muito bem. Ele não é infantil, é um homem ciente dos próprios privilégios que está usando esses privilégios em favor próprio. Não tem infantilidade nisso. E aí, pra falar um pouco da Maria, a gente tem que tentar ver, assim... Bom, como evitar que a Maria passe por isso? O que, que a Maria poderia ter feito? E aí, primeiro, eu quero esclarecer que o que eu vou falar agora não é de forma alguma uma tentativa de... ...culpabilizar a Maria ou responsabilizar ela por tudo que aconteceu... ...e dizer que se ela tivesse feito isso, exatamente como eu vou falar em seguida ela não estaria nessa situação porque não tem fórmula mágica para desviar de todos os ataques de um sistema patriarcal milenar. Então, dito isso, vamos tentar ver um pouquinho o lado da Maria. A primeira coisa é, para entender esse sistema é que a Maria pare e analise tudo que ela já viveu. Ela vai ter que entender que constantemente ela vai ser levada para alguns caminhos que ela vai ser manipulada e que nada disso é culpa dela. Então, as Marias que me ouvem, a culpa nunca vai ser de vocês. Esse sistema é muito maior do que todas nós. Ele só vai cair quando a gente se unir. Ele só não é maior do que todas nós juntas. Mas quando a gente está separada, a gente sempre vai acabar padecendo muito para ele. E aí o que eu vou falar agora são algumas ferramentas para a gente evitar sofrer tanto. E é inclusive triste precisar criar essas ferramentas. Porque parece que a gente tem que estar sempre ligado no 220, evitando ser atacada de alguma forma. Mas é a nossa realidade. Então, bora lá. Bom, uh, vamos pelas pequenas coisas. Eu acho que quando a Maria conhece o próximo João, ela tem que tentar descobrir mais sobre ele. Tem que tentar criar o hábito de analisar as pessoas que andam com o João ver se ele tem alguma amiga ou mulher e tentar conversar com ela. E aí essa outra Maria, somos todas Marias nessa situação, ela tem que estar disposta também a contar as coisas para Maria, contar a verdade e se apoiar, sabe? E a Maria, a primeira Maria, ela também tem que se atentar aos sinais vermelhos que o João pode emitir. Por exemplo, toda vez que o João e a Maria conversam, o João leva tudo pro lado sexual, insiste que a Maria é mãe de nudes... O João diminui outras meninas em comparação a Maria. Marina e Maria são um nome parecido, vocês não me culpem. E faz com que ela se sinta melhor, totalmente diferente de outras meninas, quando, na verdade, elas têm muito em comum. E João sempre fala mal da ex-namorada, chama de louca, todos esses são sinais vermelhos que a gente tem que se atentar. E aí, eu acho que a Maria tem que desenvolver... Ao lado de outras Marias, uma autoestima estável o suficiente para não sentir nunca a necessidade de estar em alguma relação, muito menos uma relação abusiva. Nós, Marias, precisamos nos unir e ajudar umas às outras, porque somos muito parecidas, absurdamente parecidas. E quando todas nós passarmos por situações assim, é bom ter uma rede de apoio. A gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo de abrir os olhos de uma amiga que está se relacionando com o João, não pode achar que ela está sofrendo porque quer, porque na maior parte das vezes ela está sendo manipulada. Ela... A gente não pode achar que não é da nossa conta, porque é sim da nossa conta. Quando uma Maria se fere, todas se ferem juntas, e é esse senso de comunidade, de pertencimento, de semelhança que a gente tem que des desenvolver para destruir o sistema. A gente precisa realmente criar essa rede de apoio de Marias. Então, é uma questão de começar a apoiar umas as outras. Tá vendo que a amiga tá se relacionando com algum carinha meio... Tu tem alguma impressão ruim dele? Procura descobrir o que é esse carinha e alerta a tua amiga. Fala pra tua amiga conversar com fulano, ciclano e descobrir coisas dele. Esse tipo de rede a gente tem que construir, sabe? Esse tipo de exposição, expor esse tipo de homens dessa forma, é muito positivo. Eu não tenho certeza se eu avalio como positiva a exposição na internet, ir lá e fazer um super exposed, porque sempre me parece que acaba sobrando para mulher nesse tipo de exposição muito grande. Mas quando é de amiga para amiga, em conversas particulares, talvez tenha mais efeito. Então eu tenho dois recados para finalizar um pouco dessa, dessas reflexões que eu trouxe aqui. Um é para as Marias, o primeiro, é que se vocês conhecem alguma Maria que está sofrendo, tomem uma dose de coragem, peguem as colheres e se metam, porque no futuro pode ser vocês. E aos Joãos, se preparem. Quando as Marias despertarem, vocês vão precisar passar por uma mudança drástica de estilo de vida. E saibam que uma hora a impunidade vai acabar. E todos vocês vão ser expostos. E todos vão pagar por tudo que fazem com as Marias. É isso.